0: Forestil dig et skib. Et stort krigsskib fra langt før vores tidsregning. Træet knirker, overmændene roer med en koordineret bevægelse, og sejlet smelter i vinden. Skibet er på vej hjem fra krig, og besætningen har sejret. Krishalsen Tesehus står i stævnen, spejder ind imod havnen. Det er ham fra den græske mytologi, som dræbte Minotauren, Men det er en helt anden historie. Hovedsagen her er, at skibet ankommer og lægger til i havnen. Sejlene bliver taget ned. Og her bliver skibet altså liggende. Som et mindesmærke for det slag, der blev vundet af helten Theseus og hans flåde. Men med tiden begynder træet at rådne skibet begynder at falde fra hinanden. Det ser ikke længere så glorværdigt ud. Det ligner faktisk mest af alt bare et gammelt, faldefærdigt og halvrødent skib. Så man begynder at erstatte dele af skibet med nye dele, for at det skal blive ved med at se flot og mindeværdigt ud. De rødne træplanker bliver fjernet, og friske, blankpolerede planker bliver sat på. Søm bliver hævet ud og nye banket i. Masten bliver erstattet. Og andre dele af skibet bliver behandlet, repareret og forsøgt rekonstrueret. Tiden går. Nu ligger skibet i havnen og stråler igen. Hver eneste splint og søm er blevet fjernet og behandlet og sat på igen og erstattet med noget nyt og bedre. Så spørgsmålet er... Er det her stadig T.C.U.S. skib? Det her er et tænkt eksempel. Lignelsen T.C.U.S. skib er blevet diskuteret kraftigt, lige siden filosoferne Heraklit og Platon levede.
1: Der er jo mange overvejelser over, hvad der er rigtigt og hvad det rigtigste at gøre. Ikke?
0: For hvornår er noget det samme? Er en flod for eksempel den samme flod, når der hele tiden løber nyt vand igennem den? Og er et skib det samme, hvis alle dets dele er blevet repareret, rekonstrueret og erstattet med noget nyt?
2: Det er vores største udfordring i det her, er hvordan vi viser de her værker, så det beholder deres autenticitet så langt som muligt.
0: Det afsnit, du skal høre her, handler ikke om skibe, floder eller græske filosofer. Det handler om de store overvejelser, der går forud for et hvert museums arbejde med at redde et værk fra tiden. Du lytter til Mysterier fra Museet, en er produceret af mig, Christine Rone og af Astrid Hall fra Statens Museum for Kunst. Inde på Statens Museum for Kunst, der står der 20 store papkasser, som gemmer en ganske særlig fli af dansk kunsthistorie. Men hvis man åbner de her papkasser, så ligner det måske ikke mere noget, man ville kunne finde på et loppemarked. I kasserne ligger der nemlig gamle bånd. VHS'er, spolebånd og kassettebånd. Så det ser umiddelbart ikke ud af så meget. Men det udgør altså 700 timers uvurderligt dokumentationsmateriale og værker i video og lyd. De her bånd er med til at udgøre det, der bliver kaldt SMK's lydarkiv. Og de har været opbevaret, nogenlunde nu berørt, siden de blev placeret her i papkasserne for godt 30 år siden.
1: Altså, Lydarkivet er et arkiv, der blev indsamlet til museet øh, i 1991-91 Det var kunstneren William Louis Sørensen, som var avantgarde-kunstner, oprindeligt tilknyttet Aarhus-avantgarden i 60'erne og 70'erne, som var blevet ansat af museet til at indsamle avantgarde
0: det her er Birgitte Anderberg. Jeg hedder Birgitte Anderberg. Hun er museumsinspektør og seniorforsker på Statens Museum for Kunst. Og har især arbejdet med kunsten fra 60'erne og 70'erne, det vil sige den nye avantgarden i dansk kunst. Imellem 1990 og 1991, der beslutter Statens Museum for Kunst sig for at foretage en indsamling af den nye danske avantgarde kunst. Kunst, der i modsætning til mere traditionelle værker, hverken hænger på væggen i en ramme eller står på en sokkel.
1: Al den type kunst, som som man kalder tidsbaseret kunst, som er film, lyd, mediekunst, performancekunst for eksempel, er noget, som som museet traditionelt ikke rigtig tog sig af.
0: På det her tidspunkt var det tydeligt for enhver, at kunsten for længst havde bevæget sig ind i den her type medier og materialer. Så det er på tide, at det også kommer til udtryk i museets samling. Og til at stå for at indsamle de her værker, der hører man William Louis Sørensen. Altså
1: han var kunstner og var rigtig optaget af data, datamaskiner for eksempel, af lyd, lavet selv sådan nogle landartagtige agtige instrumentprojekter, altså store instrumenter, som løb over flere kilometer for eksempel, var noget af det han lavede. Han lavede mere konceptuelle ting.
0: Gennem sin kunstpraksis bevæger William Louis Sørensen sig allerede inden for avantgardekunsten og den her tidsbaserede kunst. Og nu giver SMK ham en opgave. Find ud af, hvem der producerer den her form for kunst og hvad der er værd at holde øje med.
1: Han lavede faktisk en helt kortlægning af, hvad der, hvad der fandtes. Så han startede kan man sige, med, med den tidlige avantgarde fra den surrealistiske periode og frem. Ikke? Så fra 30'erne og frem kortlagde han ligesom, hvad kan der have været? Hvem kunne ligge inde med materialet? Og så gik han faktisk i gang fra en ende af med at kontakte folk.
0: William Louis Sørensen kortlægger alt, hvad han kan komme i nærheden af.
1: Han havde ikke en bestemt kanon på den måde, han gik efter med, at det skulle være de og de og de navne. Altså, så, så noget af det tidligste, som er blevet samlet ind, det er for eksempel William, uh, William Freddigs surrealistiske film. Uh, så er der noget uh, uh, sådan konkret musik fra Linien 2's udstillinger i 48-49, som var blevet indspillet på lakplader. Og så er der selvfølgelig en hel masse materiale, især fra 60'erne, hvor teknologien for alvor blev noget, man tog ind i kunsten arbejdet med, og hvor der derfor var et meget større uh, materiale at hente. Noget af det, der egentlig er lidt indstående med det her arkiv, det er, at der også er kvindelige kunstnere i arkivet, og der måske også er kunstnere, som ikke er blevet kanoniseret efterfølgende i kunsthistorien, så man kan måske finde bider af noget, som man overhovedet ikke ville kunne finde andre steder.
0: Så hvad har SMK tænkt sig at stille op med det her unikke arkiv, som er blevet indsamlet? Ja, det var det så nok lidt det, der har været
1: den store udfordring for museet, fordi der var egentlig ikke rigtig en plan.
0: I 1991 har William Louis Sørensen altså fået indsamlet arkivet, der nu indeholder spolebånd, gassettebånd, vinyler, videoer og dokumentationsmateriale fra performances. Derudover har han også fået lavet videointerviews med kunstnerne og indhentet overdragelsesbreve. Sammen udgør det nu SMK's lydarkiv.
1: Og så blev det lagt ned i nogle kasser, og hans ansættelse, som var en af de der offentligt finansierede, understøttende ansættelser, løb ud. Og det var så det. Så har det ligget i kasser faktisk i 25-30 år.
0: Der går nu et par årtier, og man kan forestille sig, at... Støvet må have lagt sig tomme tygt på de her 20 papkasser med SMK's nøje udvalgte lydergiv. Der sker det samme, som der skete i historien om Teseus' skib. Skibet begyndte at forfalde. Træet gik i forrådelse på sin plads i havnen, og det faldt lige så stille sammen om sig selv. Problemet med de værker, der ligger i lydarkivet, er, at medierne, de er blevet udført i, ikke er specielt langtidsholdbare. Allerede ti år efter, at William Louis Sørensen har foretaget indsamlingen, der er kassettebånd og VHS-bånd blevet overtaget af CD'er og DVD'er. Materialerne i et kassettebånd eller et VHS-bånd er ikke specielt holdbare, og digitale formater er hele tiden i forandring. Så spørgsmålet bliver, hvordan skal man udstille 70 år gammel kunst i en helt anden tid, og med en helt anden teknologi end den, som den blev skabt til?
2: Jeg hedder Louise Kohn. Jeg er konservator for nyheds-kunst og skulptur her på Statens Museum for Kunst.
0: Har du lyttet til de tidligere afsnit af Mysterier fra Morseetet? Så husker du måske Louise Cohn fra historien om konserveringsarbejdet med det skjulte maleri. Louise blev ansat på museet i 2006. Og i den forbindelse får hun til opgave at registrere hele lydarkivet og lave en lang liste over, hvad papkasserne indeholder. Hun finder ud af, at det meste af materialet i kasserne er enormt sårbart. For meget af det er opbevaret på formater, der indeholder organisk materiale. Og det betyder, at de vil nedbrydes og tage skade over tid. Hun vurderer
2: derfor, at det er vigtigt,
0: at man får overført arkivet til nye formater hurtigst muligt.
2: Så øh, når du, når du øh, hvad skal man sige, omsætter en analog fil til en digital fil, som en slags bevaring af filen, fordi den media carrier, som den er på... De er meget skrøbelige, typisk de går meget hurtigt til i forhold til nedbrydning. Så man skal gøre noget ved det, hvis man skulle bevare det. Og det vi gør, er at få dem digitaliseret til filer. Så snart jeg var startet som
1: museumsinspektør for med ansvar for 60'erne og 70'erne, så blev, jeg, så blev jeg opsøgt af vores konservator Louise Kohn.
0: Birgitte har ikke været ansat ret længe på SMK. Før Louise begynder at prikke hende på skulderen og gør hende opmærksom på den presserende opgave med at få opdateret lydarkivet.
1: Hun gik sådan, ligesom til mig ved enhver given en lejlighed for lige at minde om, at vi har også de der kasser. Og på et tidspunkt må vi finde ud af at gøre noget ved det. I 2013 satte jeg mig så ned i en længere periode og prøvede at få et overblik over, hvad det egentlig var, der var i de der kasser. Og lavede en kunsthistorisk rapport, som ligesom begrundede sige, vigtigheden af at tage sig af det her materiale
0: og bønden bliver hørt. Som led i en større bevilling af penge til et forskningsprojekt omkring tidsbaseret kunst, så bliver der i den forbindelse også afsat penge til, at der endelig kan blive taget hånd om lydarkivet. Og i 2018 begynder Begitte Anderberg og Louise Kohn at danne sig et overblik over indholdet af de omkring 700 timers lydmateriale.
2: Så øh, vi har været i gang med at kortlægge, hvad vi har i det her store samling, øh, i det her arkiv, og få de spolebånd og forskellige analogmedier digitaliseret, så vi kan gøre det tilgængeligt for vores publikum, men også til forskere og øh, andre, øh, som arbejder øh, professionelt med lydkunst. I realiteten
1: så sad vi jo inde med alle de her bånd, og vi vidste ikke, hvad der var på dem. Vel? Og, og det der med, at nu, man nu på én gang faktisk kunne digitalisere det hele, komme til at høre alle de her bånd og rent faktisk begynde at omsætte alle de her øh, ting, der har eksisteret i historien, men som ingen har haft adgang til, til en, øh, en oplevelse for et publikum og gøre det tilgængeligt videre ud. Det, er jo, altså, det var jo helt fantastisk, og, he, og selve fornemmelsen af, at man altså, fik reddet det her materiale, før det gik til. Det var også en virkelig, virkelig stor ting. Der har I været gennem det hele? Nej, det har vi ikke.
0: Til det her temmelig store arbejde har Begitte og Louise arbejdet sammen med en lille gruppe kollegaer og forskere uden for universitetet.
3: Da jeg først sådan af omvej hørte, at der var nogen, der sagde SMK's lydarkiv, så sagde jeg, wow, sådan et har de dag ikke. Blandt
0: andre Rasmus Holmbo.
3: Jeg er postdoc, ansat på Museet for Samtidskunst, men en del af projektet, som hedder Kunsten og Museet i Informationsalderen, som er et samarbejde med SMK. Mm. Er det nok? Det er perfekt.
0: Tak. Yes. <laughs> Rasmus, Louise og Bigitte arbejder for at forvandle de mange stykker kunsthistorie fra analoge båndformater til digitale filer. Og ud af de her 700 timers glemte lyde, dukker der nogle små skatte op.
3: For mit vedkommende, der synes jeg faktisk, at William Sørja er et af de store
0: fund i arkivet. William Søger levede fra 1917 til 1994. Han var billedkunstner, og så arbejdede han også som elektronikingeniør. Og hvis man kigger nærmere på nogle af hans værker, der er dukket op i arkivet, så kan man tydeligt se eller høre, hvordan han brugte teknologi til at underbygge sin kunst. Man kan godt sige, at han var forud fra sin tid. Han arbejdede blandt andet med at programmere lyd og lys i sine værker.
3: Her i fase 6 har vi for eksempel en meget lang delta- i skrift. jeg kan den op. En anden det, er noget, det er noget kode, som er skrevet ud på datapapir. Så vidt jeg husker, faktisk noget af William Søjas. Og så er der så under en kasse med flere af de her lysbilleder eller slides, som så er lavet, så man kan tage op og se. Det kan optageren selvfølgelig ikke se. I kasse 7.1 har vi forskellige mapper med beskrivelser af Åses værker. Det øhm, ligger gå på alle mulige forskellige slags øh, kassetter, og spolebånd, og kas- altså videokassetter og VHS og alle mulige skrøbelige formater, som man ikke bare kan afspille. Så det har jo ligget i virkeligheden og ventet på at blive digitaliseret for, at, at nogen kunne komme til at arbejde med det.
0: Et af de søjaværker, der er dukket op fra papkasserne er pinsvinestillingen fra 1961. Det værk blev udført i samarbejde med en anden dansk kunstner med navn Knud Hvidebær. På et tidspunkt beslutter arbejdsgruppen sig for at lave en rekonstruktion. De vil gerne udstille og præsentere værket, som det oprindeligt var tænkt. Men det viser sig at være en udfordring.
3: Som det tit er med arkiver, så er oplysningerne selvfølgelig ufuldstændige. Så vi har også ligesom et stykke arbejde foran os nu i forhold til at finde ud af, hvordan det overhovedet kan komme til at se ud.
0: Vi arbejdede med at digitalisere værkerne. Så stødte arbejdsgruppen på en udfordring, der næsten blev helt filosofisk. For når man har at gøre med mere analoge formater, som lysbilleder og video så er der jo nogle lyde og udtryk, som umiddelbart kan ligne tekniske fejl. Noget, der peger på, at formatet er gammelt og udateret. Men skal det regnes for at være en del af oplevelsen af værket? Har det været en del af kunstnerens vision, at billedet skulle blive sløret eller at lyden skulle knitre?
2: Og når det er kunst, øh, skal man være meget forsigtig at man ikke bare tror, at, øh, at den mærkelige lyd, du hører, hører i baggrunden, ikke hører til, eller hvad det nu er, fordi øh, det kan man ikke være sikker på, Æ, og vi har mange ting, hvor, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad er i det her arkiv, som vi har været at undersøge, og ting, som vi øh, skal faktisk finde ud af sammen med, med vores forskere.
0: Og her er det oplagt at kigge lidt på pindsvinestillingen igen. I en periode stod den udstillet på museet. Værket består som sagt af en række håndlavede dias. En slags små kollager, som Knud Hvideberg har lavet. De projekteres op på en flade, og så har William Søjer komponeret et lydspor til. Men ud over lydsporet, så er lyden af selve diasprojekteren, eller diaskausellen, også en helt afgørende del af værket. Den gode, gamle, analog lyd af diasenes skiften tilføjer et helt tredje element til værket.
1: Altså, der er ikke en mekanisk afvikling, måske, hvor der er et billede hver andet sekund eller sådan noget. Det er en rytmisk afvikling, hvor, hvor billedet og lyd faktisk er en komposition sammen, som man så oplever, når man, når man ser værket. I dag digitaliserer man jo alting, men men i virkeligheden har der jo været en anden analog teknologi, der har båret rigtig mange af de her værker. Og viser man kun værkerne i en digital form, det kan man jo godt, kan man sige. Så kan man høre lyden og man kan se billederne. Men man kan ikke høre de maskiner, der afviklede lyden og billederne, som jo var en del af den oprindelige oplevelse.
0: Og så opstår der lidt af et dilemma. For på den ene side vil man gerne bevare værket, men det er vigtigt, at det sker i overensstemmelse med værkets udtryk og de tanker, som kunstneren har haft med værket. Så man kan fx ikke bare fremvise de her billederne igennem en moderne og lydløs projekt.
1: Altså, der er jo mange overvejelser over, hvad der er rigtigt og hvad det rigtigste at gøre. Ikke? Der, er sådan, der er jo et helt uh, forskningslede, det her, som man kalder... Uh, mediearkæologi, hvor, hvor man jo altså hvor det selv den teknologiske side man også graver ned i T-
0: tcs skib ligger lydløst i havnen træet knirker ikke det ligner sig selv men det er helt nyt og derfor lyder det anderledes Måske kan der lige gå 100 år på den her måde, inden materialerne igen skal erstattes med noget nyt. Bevæger vi os ud af lyderkivet og videre rundt på SMG? Så er der mange andre eksempler på, hvordan arbejdet med de her tidsbaserede værker godt kan blive en kamp med tiden. Det ses blandt andet i værker af den nu afdøde kunstner Nam June Paik.
2: Nam June Paik er en koreansk-amerikansk kunstner, som faktisk var en af de første kunstnere, som arbejdede seriøst med elektronisk medier tilbage i begyndelsen af 60'erne. Han var også en del af, af fluksusbevægelsen, eller han berørte den i hvert fald.
0: Da København i 1996 var udnævnt som europæisk kulturhovedsted, der besøgte Nam June Paik byen. Og i den forbindelse lavede han fire værker, som Statens Museum for Kunst valgte at købe. De har været en fast del af samlingen siden. Værkerne er nogle videoskulpturer, hvor hver enkelt er inspireret af danske kulturpersonligheder. De er bygget op af fjernsynskabinetter, der er stillet oven på hinanden, så de ligner en stor robot.
2: Og vi har en Niels Bohr robot en H.C. Andersen-robot, en kirkegård-robot og en drejer-robot. De er ikke rigtige robotter, men det er det, vi kalder dem, og de, er faktisk lidt, øh, de ligner lidt mennesker. Ikke? De er bygget op som, som mennesker, og så har han pyntet dem og, øh, og sat forskellige objekter på, som hører til den, øh, den kulturfigur, som han nu øh, har med at gøre.
0: For eksempel har Nam June Pike på Nils Bohr-robotten ophængt det periodiske system, og små objekter, der ligner molekyler og atomer. Det er den fysiske del af værket. Men så er der også det, der bliver vist på fjernsynet. Og her, der har videoværkerne skulle afspilles på laserdisk. Et medie der ligner en gigantisk CD, men faktisk er et analogt medie. Problemet med laserdisk er at afspillerne er begyndt at gå i stykker. Og i dag er de ret svære at skaffe.
2: Så har vi fået de her laserdisk digitaliseret øh, til filer, som vi så vist på en, øh, som en DVD. Øh, og et stedet læsdeskafspiller med en DVD-afspiller. Øh, og nu har vi skiftet DVD-afspiller ud med en media player, fordi filerne øh, kan blive lavet direkte ind i en media player. Der er også
0: opstået et andet problem med Nam June robotter.
2: Alle de her fjernsyn, vi har cirka 60 i alt, mellem de her fire værker, de er, er alt sammen ved at blive gammelt og, og gå i stykker.
0: Man kan egentlig godt få fjernsynene repareret, men det er svært at få dem lavet, og det koster mange penge, når det er så stort et projekt. Så endnu en gang skal robotterne opgraderes. Og det fører så til et nyt mediearkeologisk spørgsmål.
2: Skal vi erstatte det med fladskærm tv eller hvad? Skal vi finde på noget helt tredje, øhm, for at have, at den fremstår, som det gør nu i dag, og ikke skal ændre på, øh, på for meget, øh, så den ja, hvad skal man sige, ændrer karakter eller, eller mister sin brændelige betydning.
0: Af og til, så er der værker, hvor Louise Kohn og hendes kollegaer vurderer, at de simpelthen ikke kan vises længere, fordi de er for nedbrudte.
2: Hvis det er en stor modsigelse i, hvordan værket ser ud i dag, og især hvis kunstneren er til stede, eller deres ophavsret er stadigvæk i, i effekt, så har vi nødt til at respektere deres ønsker omkring, hvordan værket ser ud, øhm, og hvordan den burde være præsenteret f.eks. i samling. Hvis de ting ikke er, øh, kan ikke enes, så har vi en, muligvis en konflikt, Øhm, og, og så er det bare det, hvor vi ligesom enten vælger at lave værket om, eller sætte den ned i vores øh, magasin.
0: Nogle gange kan det være kunstnerens intention at lave et værk, der skal pege på sin nutid. Det skal ikke række ind i evigheden. Det skal sige noget om det øjeblik, det er skabt i. Det kunne godt være tilfældet med Nam June Peix robotter, bygget af store 90'er fjernsynsklodser og laserdisks. Det kan godt læses som en kommentar til tidens teknologi, som jo var en anden teknologi end den, vi har i dag. Men hvad så, hvis kunstneren ændrer mening om sin kunst, der handler om forgængelighed? Det kunne siges at være tilfældet med kunstneren Claus Carstensens installationsværk Ederline.
4: Vi står her i dag, fordi ædrene skal restaureres.
0: Det har været genstand for en vid diskussion på SMK, som minder en del om den plater, når Heraklit havde om t skib. I 1986 skabte Claus Carstensen værket. Det er et abstrakt maleri i mørke farver, som er blevet påklistret nogle brede bånd af skumgummi. Lidt ligesom det, man kan finde i en billig madras. Skumgummistykkerne består af polyuretan-æderskub.
4: Hele billedet handler om en opdrift, en form for emanering, noget der kører opad, og så en fantastisk tyngdekraft eller gravitation, der hiver fedtet og skumgummiet osv. Og nedad. Og man kan sige, at det handler om tid og forgængelighed og om drift opad og drift nedad.
0: Det var en intention med værket, at det var skabt af, hvad man kunne kalde, ikke kunstneriske materialer, som olie, asfaltlak, græne, konsistensfedt, edderskub og urin. Altså nedbrydelige og ukonventionelle materialer. Og ja, Claus Carstensen tissede altså endda selv ud over sit værk. Ederleme blev opført til en udstilling på Charlottenborg i 1986. Siden da endte det på Statens Museum for Kunst... Og i år 2006 blev det taget frem og udstillet som en del af museets samling. Ophængningen og sollysets ultraviolette stråler har været med til at fremskyde værkets nedbrydning. Skumgummibåndene i var oprindeligt hvide, blå og lyserøde. Man har skiftet farve til mere gullige, grønlige og brune nuancer.
4: Der har det er blevet dekomponeret, fordi det har været udsat for øh, hæftig UV-stråling. Og det har sådan set også været meningen med billedet, nu er det så heldigvis eller uheldigvis i forhold til, hvilken vinkel man ser fra er det gået hen og blevet et værk af indstående national betydning, og det vil sige, at man skal gøre alt for at, hvad hedder det, at konservere det og, 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 og kan ikke lade det forgå.
0: I sommeren 2019 begyndte SMK en restaurering af værket i samarbejde med Klaus Carstensen. Skumgummistykkerne er blevet fjernet og erstattet, stykke for stykke og er blevet bearbejdet med fedt og asfalt. Skibet ligger i havnen og vugger. Det er ikke sig selv længere. Det peger på historien om noget storartet, der fandtes engang. Men som nu er noget andet. Det er de færreste, der ser alt det. De ser bare TCU's skib. Og hvad er egentlig alternativet? Skulle man bare lade skibet synke?
1: Der er jo ingenting, der kan man sige, bliver vist, som det blev vist en gang. Vi har jo masser af værker i samlingen, helt tilbage fra middelalderen, som hang i kirkerne. De blev vist i kirkerne i rituelle sammenhæng, og de er taget ud af, deres, af den der alderkonstruktion, de var en del af, hænger på en helt hvid væg eller en malet væg i dag, men i hvert fald isoleret fra, fra de der religiøse funktioner.
0: Måske skal kunsten bare have lov at dø, ligesom alt andet. Men så vil man jo ikke have den fortælling i verden længere. Hvordan er det at begrave et kunstværk?
2: Jamen det er ikke sjovt, øh, men det det, 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 det det gør er, at øh, det tvinger en til at handle på et eller andet måde. Man er nødt til at gøre noget i sådan nogle situationer, hvor, hvor du enten ikke kan vise værket, fordi den, øh, teknologien ikke er der til at afspille den, eller fordi at den har andre farver eller materialet er for nedbrudt. Man er nødt til at tage stilling til det på en eller anden måde.
0: Mysterier fra museet er produceret af Astrid Hall og af mig, Kristine Rony, fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas heide Smit og Daniel Smith. Musikken er komponeret af David Ronø og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du lytter med.